0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。上周未来城市刚刚举办了城市高峰论坛，那台北市长柯文哲说，未来台北市要推出共用厨房还有客厅的宿舍型设宅，那一个月的租金大概是四五千块，那目的是要来照顾我们这个社会最底层的百分之十的人。那这件事情呢，其实已经有人在做了，那就是崔妈妈基金会。崔妈妈是台湾第一个以住宅租赁服务还有改革台湾租屋市场的非营利团体。如果你是五六年级生，你可能会还记得租屋的时候，你可能有去过崔妈妈，可能也用过崔妈妈版的那租屋合约。到了进了两千年之后呢，崔妈妈开始在跟其他的一些 NGO 一起在推动台湾的社会住宅政策，一路在。监督这个呃政府的作为，那因为在我们在华人的社会，好像都觉得有土私有财，最终还是要买一个房子，所以租屋它常常被视为一个、呃、买房子前的一个过渡的阶段。所以政府的居住政策它也偏向于买卖市场，所以导致租屋的市场常年被忽视。那租屋族的一些权益也常常受损，比如说租到太贵的房子，或者是房租的。合约其实不合理，或者甚至住到一些嗯品质低落，甚至还有公安一律的一些房子，那这些都会是租屋面对的挑战。处理这些问题其实很麻烦哦，那政府的行动又还不够快，所以今年呢，崔妈妈基金会就自己跳下来，他们要从一个倡议者变成一个。实际的经营者，他们要当房东与弱势者之间的桥梁，所以他们推出了一个新的计划，叫做“最友善二房东计划”。等一下，我们就来谈一谈这个计划，也让大家来了解崔妈妈基金会。我们先欢迎今天来到现场的崔妈妈基金会执行长吕炳仪。哎
1: ，各位线上的听众朋友，大家早。
0: 好，执行长早，另外一位是崔妈妈基金会的社会发展处处长张伟瑜。嗯，各位早安。好，嗯、呃，我们先请执行长跟我们介绍一下，到底崔妈妈基金会这些年来都在做什
1: 么。OK。那翠妈妈基金会成立于一九八九年，也就是刚刚方玉所讲的“无可刮牛运动”夜宿忠孝东路，那已经三十三年了。那这三十三年的漫长历程，事实上我们做了很多的一个事情。那当然，早年它是“无可刮牛运动”的一个子部门，那跟另外一个我们的姐妹团体——专业者都市改革组织，都是、oh, ours， 都是“无可刮牛运动”催生的。但是在在无可光流运动沉积下来，崔妈妈事实上就转为以租屋服务为主的一个准社会企业的一个团体。从一九八九年，我们就开始做了租屋媒合的服务，做房东房客的一个媒合。然后到一九九一年的话，我们开始对我们的服务费向收取象征性的服务工本费，就是房客那也有房东的一个捐款。所以我说准社会企业的模。模式基本上就是说，崔妈妈开始有这样的一个服务工本费的收入之后，到了一九九五年的极盛时期，我们就可以靠着租屋服务养活自己。那在一九九五年左右，崔妈妈曾经是台北租屋媒合的第一把交易。嗯、就是那个还没有五九一出现的年代，我们是一个第一个租屋平台。那不会，两千年之后，当网际网路盛行之后，这样的一个租屋服务被。当后来的易租网、城市租屋族的租屋平台所取代，嗯、那当然现在霸主就是乌九一这样。那在这样的一个过程，崔妈妈也在租屋慢慢的去做转型。比如说，我们在一九九四年有一群年轻的义务律师开始加入了我们，那这些律师自工开始协助我们做很多的租屋纠纷的一个处理。那后来也从租屋纠纷慢慢的协助公寓大厦的公共。事物，比如说管委会如何面对，以及公寓大厦的居民如何面对他的社区的一些纷争。那我们有幸在二零零五年取得了行政院消费者保护委员会的认可，成为消费者保护团体。那传统的台湾的搬家市场事实上是良莠不齐、哦，对，常会有敲竹杠或恶意加价的一个行为。嗯嗯嗯、所以，崔妈妈推出了优良搬家公司的评鉴。除了我们严格管控了搬家公司的服务品质以外，那如果业者要好好经营，我们这些年。年轻房客的客源就推荐给他，因为有客源，再加上严格的管控，所以崔妈妈推荐的搬家的公司就等同于搬家业界的奥斯卡金像奖的得奖名单。还是有一
0: 些搬家公司会标榜说他有得到崔妈妈认认
1: 证，另外一个重要的里程碑应该是二零一零年跟奥尔斯专业者都市改革组织发起了台湾的社会住宅运动，倡议台湾的社会住宅。那以及二零一四年，因为房价还继续在飙涨，所以一起又发起了潮运、夜宿仁爱路最贵的地保的,、嗯、
0: 的门口的对,对
1: ，那所以这个部分导致了八零二十万户的社会住宅启动，以及各个地方政府，包括科批市场的八零五万户等等，都是这样的一个潮运夜宿仁爱路出来的政策项的一个承诺。所以就等于这十二年有很大的成果，是在台湾的住宅政策。嗯、这边特别社会住宅成为官方的一个认定，要积极推动的一个项目、嗯。那这个部分是崔妈妈跟奥斯很多的团体共同推出来的一个成果。那这个大概是我们历年的一个重要的一个里程碑
0: 。好，那接下来我想问一下尾鱼，你们这样一系列的推下来，最近大概是在七月，我们推出的这个最有三恶房东计划，可以给我们介绍一下这是什么？呃，其实崔妈妈刚刚执行长有介绍哈，其实我们做
2: 了好多关于政策的事情。嗯、其实我们呃从两千年开始做了弱势的直接服务，就是因为我们在当年还很热门的那个租屋现场，很多人来会拿来拿资料。那我们其实就发现说，有些是老人家，嗯、他必须要乔装自己，就把自己打扮得年轻一点，比较不会说被房东拒绝。因为有些房东看到是一个老人上门，嗯、就直接说哦我租出去了，这样子来拒绝他。那我们也是因为看到这个现象，所以那时候就慢慢的发现说，哎、欸，这些人可能不是只有资料有没有的问题、嗯，他可能需要还要陪同他去一起破除房东的一些成见。那也因为这样，我们开始做弱势居住辅助。从两千年开始，其实我们就有社工，然后透过呃提供资料、陪同看屋、陪同签约这些，然后照顾他们的一些居住的需求。那到了今年，其实应该说，其实政府陆陆续续也在我们的倡议之下，推出了一些居住的政策，包含说刚刚有提到的社会住宅包租代管，其实它也是透过去。承租民间的屋苑，然后转做社会住宅，嗯、也是要照顾弱势，没错。那其实我们都很乐见说，政府在新建社宅，或者说承租民间屋苑这些的各项的发展。那崔妈这边其实会看到的是说。目前在推这些住宅政策的都是比较属于住宅部门，比如说一建署、杜、哦、发
0: 局、杜发局，对对对
2: 。嗯嗯嗯那其实一个弱势者，他的居住不只是空间的满足，他其实还需要有搭配一些服务进来嗯嗯。对，那我们也是看到说。或许翠妈这边，因为我们常年都有在做弱势的居住辅助，那我们也懂一些房子。那社会也常常期待说，哎、欸，如果我有案住，或是我有一些，我、哦、认识一些比较，比如说低收的朋友，他们想要找房子，那我是不是可以透过翠妈？翠妈手上是不是一定都有一大批的房子在等着我要去住这样子？对，那我们都知道有这个需求。嗯，那到了今年，其实我们在想说，其实大概我们的一些经验。那以及我们也看到说，前几年开始我们就开始有在所谓的发想这个二房东的计划。那我们其实率先在今年会先争取的是一个，我们先承租了一些政府的社会住宅。哦，对，就是我们的屋源其实除了来自于、嗯、呃东可以多，对对对，可以很多元这样子。嗯、那我们现在是说，第一步我们先承租了社会住宅。那接下来我们也想说，社会住宅毕竟数量有限嘛，它还在慢慢盖。那我们需要的也是用承租民间屋源。那跟刚刚提到的社会住宅、包租贷款不太一样的是，我们其实是结合的是更多的社会福利的管理。对，因为我们在意的是住在里面的人，不是说现在政策不在意啦，是因为说他们的专业，因为比如说接社会住宅包租贷款政策的这些业者，嗯、业公司对他们其实大部分就是对于房子，他们大部分来自于中介的这个行业这样子，所以他们其实是开发能力很强，其实他们也很辛苦，因、就、为、是、很多长业务也是就是呃头、嗯、抱着烧这样子，他们想说哦其实。他欠租了，我也不知道怎么办。那我知道他有低收，可是我也不知道他去找哪个社工，诸、oh. 如此类的。我们就觉得说，其实这个时候如果社府可以帮上一点忙， mm -hmm. 其实这个服务对象他的居住就可以在住宅跟社会福利的双重合作之下就稳定下来了。那也是因为基于这样的想法，我们就想说，或许我春妈基金会可以。试着在我们去承租民间屋苑，然后也试着把我们的这
0: 个理想，把在这些屋苑上面来做一个实践，这样子。嗯，所以等于是除了现在我们看到的都发局进来之外，可能社会局也要进来。对对对
2: ，我们一直强
0: 调这一点事情。那你刚刚提到弱势租屋，这些弱势你们通常会碰到是哪一群人？呃，其实我们最
2: 容易碰到的还是像比如说我们社工的那个案。借案表上面最多的还是长者，好、oh. ，比如说独居的长者，对，因为其实他们很务实的啦。如果我们今天是房东，其实我们也很容易担心的是说，哎、mm. 欸，老人家在里面居住会不会生病，没有人知道，嗯、mm. 呃，因为他们通常独居。那、mm. 啊、另外就是他会不会一个半倒， mm. 然后就在里面，比如受伤啊，或者说往生啊， mm. 这些都是房东会担心的。所以我们也理解，房东其实不是说真的看不起啊我歧视，其实我们。换位一下也知道，说房东就是怕麻烦，对，怕麻烦。那我们这个二房东的计划就想说，我懂房东您的想什么，所以其实这个管理的部分就由我们来代劳，对。如果愿意，愿意让这个房子其实出租给弱势，那其实他就。管理的部分我们处理，然后租金的部分你也有一定的收益，这样子对。所以长者会是我们整个在服务过程里面最常遇到。那另外当然还有一些像身心障碍者，嗯，哦，因为身障者其实台湾尤其台北老房子特别多，
0: 出入比较困难
2: ，对，可能他租金又有限，然后可能他能找到的就是。老公寓，那他怎么上去？嗯，对，嗯嗯、或者说那种已经有点老旧的大楼、嗯嗯，即便有电梯，可能电梯前面还有两个台阶、嗯，然后进去之后门框还有点小，嗯、他可能那个电动轮椅什么都进不去,去、嗯。对，就是诸如此类，其实可能有从观念上面的困难，嗯、也有从空间上面的困难，这样子。所以这两类大概会是我们在服务过程里面普遍就是在找物的协助上面最
0: 最常遇到困境的两种。好，我们刚听了最友善二房东计划，那我们先休息一下，等一下再回来。欢迎回到未来城市的 Podcast。我们刚刚提到，崔妈妈基金会正在做最友善二房东计划。那最主要是因为房东会因为担心，所以不太敢把房租租给一些弱势者，尤其是高龄的老人家。那我觉得人同此心，心同此理了。如果你自己有房子，你可能也会担心。那会不会收不到租金呢？会不会房子回收的时候已经变得不是原本的样子呢？那我想问一下，这个社会发展处的处长魏瑜，你怎么解决房东的这些疑虑呢？其实
2: 我们虽然在这个计划今年才发起，那其实我们大概在两三年前，其实我们就有跟包租代管业者就有合作，就我们试着就是用。包租的模式，就其中有一个一楼的物件，因为它一楼嘛，罕见物件这样子成抢手、嗯，所以我们其实就是有安置了一个身心障碍者进去。那那个整个的管理跟收租金，其实就由村妈这边的社工来处理这样子。就是我们有先模拟了一下这种模式这样子。那其实怎么去处理，其实房东会担心的大概就是几件事情，一个就是比如说租金。对，那因为如果是我包租，反正房东对的房客就是妈妈基金会， oh. 所以他其实每个月，我想翠妈的诚信应该不至于会欠租，也不敢啊，哈，就是我们一定会如期的缴租这样子。那房客有没有如期缴租，会有没有拖欠，那就是妈妈的问题。所以第一层，我们就从很务实的经济先帮房东做了一个。
0: 让他一个安心，对对对对,對
2: 。然后第二个就是说，可能他会担心就是，比如说刚刚提到的高龄长辈，如果住在里面，他可能担心他有一些安全上的问题。那最基本的，比如说一些什么警安系统，嗯，或者说我们也会透过一些我们承租这个房子照顾这位老人家的，不会只是村妈的社工。因为我们的社工也有限了、啊哦，我们就这么市政
0: 府也有啊，或者是什
2: 么的、啊。对对，像市政府，其实现在的社会福利做得还不错哈、哦。就是有些大概老人家或者弱势，大部分都其实是还有他后面的一个社会福利体系。那也因为我们了解这个，我们比房东清楚这个，所以我们的照顾会结合这个后面的社会福利体系。然如果我们出租给的对象，其他的社工，我们是希望说他能够一直在案。哦，就是说他的服务是跟着这一个房客一起都在的，哦、所以一旦发生了、嗯，比如说老人家可能功能衰退了，嗯、他需要有，他可能出现一些其他要呃生理上面的更深度照顾的，那这个时候社工就会跟他的组织社工进行共同的讨论。哦
0: ，所以可能要转到长照机构啊，对对对对
2: 对對,對,对，如果他真的没办法独立生活、嗯，那我可能就要把他转出去这样子。所以就是透过这一些，那我们的社工会去，比如说可能透过电话。好，也能問,问看他的最近的状况。那最基本就是透过收租金，其实租金就是见面的机会。是是对，那其实透过收租金，我们可以去就近去观察到说，哎、欸，他的吃啊，东西有没有乱堆啊？这些也是房东会担心的，嗯嗯就有没有把房子搞乱七八糟、是是是臭臭妈妈的这样子哈？那这些其实都是我们在日常这整个租赁管理的日常里面我们可以做到的。那最后可能就是把房子还给房东。那我想，因为春芳也长期有在做租赁法律，大概要。做到什么样的一个？返还的一个程度，这个我们也都清楚，所以把一个房子就是整理干净，然后还给房东，这也是我们可以应
0: 该要做到的这样子。懂。所以你们其实是一个专业的，在法律上或者在租赁上都是一个专业的组织，然后让房东可以比较安心。我我补
1: 充，友善二房东其实最重要的一个精神就是说、嗯，我们是跟我们合作的社会福利团体紧密的合作。那之后的这样的一个计划的话，我们的房客不会。是单独来的，而是我们希望是从我们合作的社会福利团体他、oh, 送案过来的案件、嗯嗯。那如果他在,在这边租两年到三年的话，我们期待就是这个团体他同时在案，他的关怀跟支持系统是陪伴他的两年。那所以就等于崔妈妈面对房东做房屋的处理、跟房客的沟通协调，以及做整合的角色。但是如果这个长者或者是这个弱势者的话，啊，他有需求跟状况，其实他的原来的主责社工是两三年内他的支持系统跟服务系统是同时在的、嗯，所以这样才会让房东安心，知道就是说他愿意当爱心房东，协助这个弱势家庭，背后还有崔妈妈，还有这些社会福利团体一起共同支持他做这个爱心房东，嗯、不是孤零零的把他丢,给丢包给房东、嗯嗯、所以房东也不用担心，对，后
0: 面其实有很多组织在支。支持共同支持这样
1: 的弱势家庭，这样。
0: 嗯、对，那可是其实除了推妈妈做这件事情，刚刚我们也提到，很多市政府也在做社会住宅政策，然后他们也有在做一些包租代管。最有三个，他们二房东计划跟这两种做法有什么差别
1: ？我想这个是。我们做的想法是 2.0， 那可能政府目前这几年推的社会住宅或社会住宅包租贷款，我们暂且称它为 1.0。那 2.0 跟 1.0 最大的差别是人的协助， 1 0是以硬体、以房子为中心，嗯、那 2.0 是人的协助。那我们特别强化这个人的协助，不是都发局的人的协助而已，更重要的是社会局的参与跟。介入那样共同有一点我剛剛，我刚刚介绍的共同合作那样的方式，就是说，因为在国外的话、嗯，住宅政策是一个准社会福利政策，哦、那基本上它是用社会福利跟社工为中心，嗯、在协助他弱势者整合各种的资源，包括他的居住、解决居住的问题。解决就业、解决就义的问题，但是在台湾目前的住宅政策落实的住宅政策，全部丢给都发局跟营建署去处理。那可想象，营建署跟都发局的公务人员，他的专长背景是
0: 学建筑、嗯、学土
1: 木、学都市计划、学地震，对，完全没有人或社会福利或社工的专业或长照的专业的部分，所以基本上这个。主导或者是参与，事实上是要有社会正单位的参与了。但是很遗憾，台湾长期以来的公部门的分工会是，就是分得非常清楚、嗯，所以住宅部门要跟社会福利部门合作，这个部分有一点困难了、啊。那也是我们下一个阶段要整合、要促成的一个一件事情。这样，那我们希望借由我们的友善二房东计划，虽然崔妈妈的规模不大，我们的资源也。很少，但是我们做出了一个比较好的。整合性的落实居住协助的模式之后，再把这样的 SOP 或者是这样的方法的话，反馈给政府，嗯，就是说希望如果这个是一个可行可操作的模式的话，政府日后大概循着这样的模式再回到他的社会住宅，回到他的社会住宅包租代管的政策这样。
0: 同，所以你们先做一个 model 给政府對對對對看，说硬体部门跟软体部门可以可以怎么样对，作？对对对。就刚执行长也提到，其实国外他们在做社会住宅的时候已经有。让社福机构进来的这一个做法，你可以分享一下国外的经验
1: 。我两个案例了、嗯、一个是社会住宅包租贷款那这个我举香港的社会房屋的制度，它这个社会房屋的制度还是从台湾的包租贷款的概念这样发想发起过去，但是比较不一样的是，政府的社会房屋就是包租贷款，他们是由社福机构跟社工在做主政。那台湾是交由租赁管理服务业者，所以多数可能是原来的买卖中介转型为租屋中介或物业管理公司转型的，所以两个操作起来就精神完全不一样了、哦。同样。碰到一个弱势家庭欠租的这件事情，嗯、两边处理起来就完全思考逻辑做<笑>完全不一样。在台湾、嗯，因为基本上是租赁管理业者，所以他们在市场里面处理就是法律程序。一旦欠租，他就翻翻民法或租赁条例、啊。嗯，对，没有，就是他欠租两期，嗯，然后再积欠两期，就四个月后可以发出第一封存证信函、哦，然后到六个月后该法律。程序怎么走？大概整个思考就是站在房东的角色，把那个房子收回来的角色，做这样的一个思考跟处理。但是香港因为是社工跟社服机构在处理包租代管，所以当房客开始欠租，社工基于他的专业，他第一个想的是：哎、嗯，这个家庭是不是有一些变化的状况？是他的就业出了问题。嗯嗯还是因为他的健康出了问题，导致他没有办法工作，或者是对钱的消耗更高、嗯，或者是他的家庭状况，比如说婚姻关系是不是有了一些改变？嗯、所以，香港如果是这样的话，社工第一个思考是我先进去了解他的家庭的一个状况。那如果是不可抗力，是比较是社会福利的角度的一个导致欠租的话，他其实社工就发挥他助人专业的专长，从社服体系寻求各种的资源。资源跟支持系统切助，那当然也极有可能会有少数是恶意迁出的状况、嗯嗯，那可、個、才是走法律途径在去处理那个房东的一个物业。所以在香港的话，就等于当如果有这样的事情是，它是涉服程序加法律程序一起并行，在台湾就是只有应体跟房东角度的法律程序在做这样的处理了。嗯、這,这是在国外的案例的不一样，包租代管是这样子。然、嗯、后，
0: 并进其实住在房子里面的还是人啦、啊。对對,對,对，而且
1: 社会住宅政策本来就百分之四十要优先协助弱势家庭，所以这个人还不是年轻人而已，事实上是可能你需要更多的关怀跟陪伴的这些市民这样。嗯
2: 、其实，因为我们其实二房东的计划，其实有些人也会想说，因为我之前有跟一个民间。我们都说他是民间的友善二房东，嗯、他有十几间房间，然后出租给一些比较、哦、就是比较底层的民众这样子、嗯。那有一次我就跟他聊我们最近的这个计划、嗯，然后他就说：“哎呀，你们这些社会福利机构吼，就是好心呐，傻傻的，然后就想说以为这件事情很好做这样子。”那我就跟他说：“<笑>啊，大姐放心，我也不是第一天出道的。<笑>对，其实我们应该说二房东的计划，其实我们也知道，就是应该算是理性。”跟感性，我们也是兼备。嗯，就是刚刚提到的，其实我们自己内部其实就会分工啊、嗯，比如说刚就比如说服管分离这样子，就是常常会提到的这种这个专业名词，就是社工可能去了解他欠租的原因，那可能如果他有一些不是非不是恶意的一些理由的话，其实甚至帮他申请一些资源来。帮他周转过这个时间，那我们的比如说房东的这些管理的工作，其实我们还是会并进。比、就、如、是、说，该要提醒你，或者说该要发个存证信函說，说、欸、哎，妈、妈某北北，你可能应该要付租金的。这些比较正式的处理动作，我们也会做。嗯、所以，我们不是一个说好像对，就像大姐以为那种天真浪漫这样子。嗯嗯其实我们就是应该说一起并重这样子。那这个也就是我们一直在强调的，就是一个。照顾房东的权利，我们也照顾房客这样子，
0: 懂？所以其实因为你们也是有三十三年经验了，对我也是第一天出道这样。但是我觉得这个大姐提醒也是很重要，嗯、就是这的确不是一个简单的计划。没错，你们觉得最困难的地方会出现在哪里
2: ？哦，我现在最困难的其实就是我们现在正在集资，嗯，对，因为其实我们看到哦，我现在这个集资计划出去之后啊，嗯，呃，捐钱的人比较少，<笑>想要把房子租给我的比较多这样子。哦、这样子吗？对，其实这也就是。是印证我们刚刚讲的，其实很多房东他其实是不是那么的排斥这样子的对象，哦、只是他自己可能没有时间管理，或者他不知道怎么管理，那他也支持这样的理念，所以他也其蛮希望我们能够，因为甚至还有那种很善心的房东说，没关系，房子你就拿去，不用钱，零元租金，哇，对，那我当然很高兴啊，赶快跑去看，可是这个屋况啊，真的好糟，哦，所以你要花
0: 钱去整理，对对对,對,
2: 對，其实我们这次募资，我们相信其实依据春花的专业的经验。其实大概租金的控管上面不至于会有太大的风险，嗯、因为我们在评估个案能不能承租的时候、嗯，我们一定会评估它的付租能力。这不管是我们自己的房子，或者说我们帮他转借给民间的房、其他的房东，我们都会帮房东考虑这件事情。不能稳定付租，那我们就是帮房东找麻烦嘛。嗯、所以这件事情，我们的社工都会把持住。所以其实在租金上面，我们是觉得还好。那相对也比较是说。的确，其实台湾的房子物况，尤其是租金比较便宜的房子，物况通常不好。嗯、那通常最严重的就是，比如说电力，好、嗯哦、像我们很多
0: 电力都
2: 对，因为其实老房子的电、嗯，我们很不希望说有一天我们承租的房子有一天说一把火，嗯、那我承租就毁了。换
0: 电线些，對,对对对对。然后像隔
2: 间、哦，有些隔间我们可能要用防火的。材料这样子，事情很多哎。对对，其实我们是希望说，虽然我们希望他有住地方住，其实市市面上也很多所谓挂居啊，一个布连隔的也算是一个房间，很多房东也这样做。对，可是我们当然是不希望，因为这实在太不,不符合生活品质了。是，那我们还是希望说，在安全跟生活品质上有一定的。照顾这样子，所以我们当然，如果在某一些物件它需要做调整，然后它的租金也是合理，然后我们的服务对象可负担的，其实我们还是希望说能够承租下来。那承租之后当然需要做一些就是修缮、加强这样子。那这个部分其实我们评估是。或是最烧钱的这样子，那这个也是最需要大众来协助的部分，这样子。
0: 对，因为其实我上过你们的集资网站去看，其实我觉得这个捐款的界面很友善、嗯，就是你可以选择每个月定期定额、嗯，可能扣三百、六百，甚至到几千都可以。那你也可以选择单笔一次，可能。几千、几万、几万，如果如果你可以负担的话，<笑>然后你也可以选择信用卡，你也可以直接付款，对，可还可以来配哦。对对对，就是方法其实非常的多元，<笑>所以呃，我觉得这个还蛮方便的。那我看上张你们其实在上面有提到，你们有一个募资的目标，就是希望每个月可以有三十三万，让两百四十人次的弱势者可以去居住。你们目前的。进度怎么样？目前木管进度比较
2: 缓慢、嗯，对，因为其实呃，那个两百多人是，其实我们不是说一次就要承租两百多个空间啦、哦，因为这个整个二房东计划，其实它还有除了说开发承租民间屋苑，其实还有部分是我们刚刚有提到，我们有做搬家平鉴。对，那其实我们也长期都有提供搬家补助，因为其实搬一次家花很多钱。那尤其是搬运的费用，如果你又是高楼层对高楼层、嗯，其实哦一趟车下来可能就是上万，萬有时候还上万。哦、那有些对于弱势家户来讲，他搬家的经费的负担很重，所以我们其实很久以前我们就开始提供搬家补助。那只是说这个资金也是持续跟大家在做募集中这样子。那另外就是在整个计划里面还一块是做租金的补助，对这个其实也是一个啊，好像政府也在做了。那为什么春妈又要做？嗯，对，那因为我们看到的是政府做的也很好，尤其他今年哇狂撒钱，就是狂了撒了三十亿这样子嘛、啊。哦，三百亿哦，三百亿，<笑>对不起，低估了。对他其实有一个条件，是他必须要先有租约，他先租到房子。那我们自己，因为我们做服弱势服务，那我们看到有一群，比如说中低老人，他可能只有一个月补助就七千七百五十九块，就那七千多块，他要吃饭，要看病，还要租房子。那根本没有勇气说我去租一个房子，嗯、拿到租约再去申请租金补贴。所以我们其实希望说，在整个集资计划里面，有一部分的资金就会是用在协助这一些，比如说可能比较边缘户的这些弱势者。那他其实我们计划是说支持他，比如说他可能在我们有一个期限，比如說十个月之内，最长就是十个月。那十个月之内，他可以。比如说，透过诉讼，他的那个整个福利身份，他可以升等这样子，他的补助可以领到，或者说他的户籍拿到入到台北市，他的补助资格都比较提升之后，他的补助资源稳定了，在短期之内可以看见的，那我们可能就协助他这个空窗期。比如说，我们可能协助他最高一万块的这个租金，让他可以进到租屋市场，然后拿到租约，然后再去申请租金补贴之类种种的。对，所以其实我们主要是要衔接这个空窗。所以整个其实二房东计划里面，除了说承租民间物源，还有租金补贴，然后也还有那个搬家补助这样子。所以那个两百二十户其实是这三个计划的一个总和。那目前其实募资的速度不是太快啊，所以也请就是如
0: 果有听众我们多多分享或者多多捐款，谢谢。好好好，大家如果要寻找这个计划的话，<笑>你可以搜寻崔
1: 妈妈友善二房东。好，崔
0: 妈妈有，就关键是
1: 下崔妈妈及友善。嗯以及友善二房东这样的关键字、嗯。好
0: ，崔妈妈友善二房东计划，你就可以看到这一个木资的网站。好，那今天非常谢谢执行长吕秉仪，还有社会处的处长张伟瑜一起来到未来城市的 Podcast。那我觉得我们还是希望每一个人都可以至少居住是他的基本人权，不、嗯、是？不是你一定得买房子，有了产权才有地方住，而是其实你本来就应该要有受到政府的这样的一个保障。好、嗯，好，那谢谢今天的两位来宾，也谢谢你收听今天的未来城市的 Podcast。我们的节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的上午八点上架，也欢迎您上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。